0: 第372章扩大。他也就是进宫时听了一耳朵，他对方宗平道：“这事儿你祖父肯定知道，你怎么不问他？”方宗平就嘀咕道：“我又没考上，祖父怎么会和我说这些？”不过还是很高兴，和易子扬道：“这样一来，你就算在陛下面前露了脸，就算名次不往前提。”将来有事儿提起你来，陛下也会想起你的；就算想不起，有和易家交好的官员也会暗示一二，让陛下记起的。人脉就是这么用的。易子阳也有些高兴，为感谢周满提供的信息，易子阳又点了一份大肉丸子。满宝高兴地接受了。方宗平就问他：“你们实验做得怎么样了？”太医院正在做天花试验的事儿，并没有大肆宣扬，只朝中一些官员知道，方宗平会知道，甚至不是封尚书的意思，而是从白善他们这里知道的。毕竟同在崇文馆，周满突然经常不住宫里，隔三差五才能在食堂里见他一面，所以他便忍不住打听了一下。虽然这事儿不好大肆宣扬。毕竟京郊外特意腾出一块地来养着天花病人，传出去，民众很可能会恐慌。但这也是功绩，而且在朝中也并不是秘密，所以白善直接说了，后果就是最近一段时间，以赵六郎为首的人能离东郊多远就离多远，现在连东郊的马场都不去了。听说这二十天。东郊马场想凑一次马球赛都凑不起来，简直和前段时间天花肆虐时一模一样。等马场的管事知道是黄庄那边有太医院关起来的天花病人，马场的生意已经惨淡的不行了。他找了东家都没用，用东家的话说：“先不说此事是朝中的大臣们的决策，就说现在那房子在的地方。”谁能让他们搬出去？忍吧，忍到他们做完实验就好了。那得做多久啊？对方不在意的挥手道：“一个天花病人最多十天半个月的，不是死就是活，多算些时日，二十天也足够了。且先等着吧，等他们搬走了，我出面牵头办一次马球赛，多给些彩头，再把人抢回来就行。”谁知道他们前脚才收到黄庄那边死了一个天花病人，还有两个则活下来。后脚刑部就又选出了12个犯人送过去，工部派了工匠过来，带着黄庄的仆役，在那院子旁边又加盖了三间房，专门给这些犯人居住。一个房间四个人也很宽敞。东郊马场的东家和管事听说。差点吐出一口血来，最后咬咬牙道：“算了，先办活动。我们这里距皇城可有三十里呢。那天花又不会长着翅膀飞过来。不是说他们那房子的距离龙首渠很远吗？连用的水都错开了。”管事道：“可那些老爷太太、公子小姐们哪儿管这些？只觉得我们马场和黄庄同在东郊。”重力之下必有勇夫。我们发公告，请京城和雍州一些打得好的球队来暖场，彩头给高一些。只要有人来，我不信那些公子哥们不来。京城里的那些贵族公子和小姐或许会介意这一点，但那些以打马球为生的人肯定不会介意。等他们把场子暖热了，那些爱凑热闹的公子小姐们会不来，就是。平白去了许多花销，他忍不住心疼，然后问道：“对了，太医院那边牵头的太医，除了萧院正，还有谁？”听说还有一位卢太医和周太医。周太医啊，他想起来了，然后咬咬牙道：“先把场子弄起来，到时候给三位太医也下帖子，出份银子，让他们来做评委。”管事。让太医来做评委。东家道：“这是安他们的心，到时候多请几个靠谱的评委就行。他们三个打的分数不用太介意。”管事这才应下，然后问道：“那给的银金？”东家略一思索，便道：“十两吧，也不少了。”管事应下，领命而去。满宝并不知道会有外快上门。他此时正在黄庄里看才送上门的12个犯人，年龄段是在30岁以上、2 0岁到30岁以及20岁以下，每一个年龄段都是四个人，彼此间年龄相差不是很大。满宝将他们编号，从4号开始往下，依旧是依照年龄大小来排，一直排到十五号，十五号年纪最小，四个人一间房。编号好了以后，还写了一张纸条贴在他们的床头，以让仆役和犯人们更好的对号入座。满宝和萧院正、卢太医给他们检查过身体，便道：“先休养几天，我再开始。”然后同样给他们开了膳食的方子。隔壁活下来的二号和三号则没了这样的待遇，但吃喝还是比牢里要好很多。而且，因为他们身上已经没有天花病毒，因此萧元正让人把他们的镣铐去了，然后安排进仆役中，和仆役们一起照顾新来的十二个人。他道：“反正把他们送回刑部，也是待在牢里找虫，还不如留在这里物尽其用。而且，我也想看一看他们持续接触天花病人。”还会不会染上？满宝和卢太医点头表示赞同。仆役们和外面守着的禁军已经都很有经验，并不用他们三位太医过多操心，只是开了膳食的方子，再给他们扎针调理身体而已。工部来的工匠还带着人在院子的另一边修了三间房，中间的一间是药房，左右两间则是太医们休息的房间。这样一来，他们就不用走出老远去换洗，而且药柜也不用再放在堂屋里，连一直守在箱子里的天花豆荚也被移到了药房里锁好。等忙完了一切，三天就这样过去了。满宝和肖院长检查了一下12个病人的身体情况后，再过两天应该就可以开始种豆了。肖院长也这么认为。这次的基数比上次更大些，而且也更周全。说起来，他还是有些紧张的。希望一切都顺利吧。检查完了身体，满宝便收了药箱告辞。现在豆苗还没开始种，所以他们不用职业，萧院正便和他一起走。只是马车才出了黄庄不远，两匹快马往这边飞驰而来，就要与他们擦肩而过时。勒住马，叫道：“这里可是周太医。”满宝掀开车帘，看到来人，惊讶地道：“明礼，你怎么来了？”明礼大喜：“满小姐，小的正要去请您呢。我们夫人要生了。”满宝一听，立即拎着药箱下车，和萧元正道：“萧元正，我和他们先去，就不回太医院了。”萧元正看了一下时间，这会儿也下午了。下个早班也没什么，于是点头答应了。满宝就从另一个护卫手里接过他的马，跨上去便走。萧太医看了眼被撇下来的护卫，招手道：“走吧，送你一程。”多谢大人。满宝快马的往唐家赶，好在东郊这里有另一道城门进入，一进去就是内城，穿过四个坊就到了。到了唐家。早候着的下人立即接过他手里的马，唐夫人屋中一个伺候的嬷嬷专门在等着，等人一下马便行礼道：“满小姐，我们夫人已经发动了。”满宝提着药箱跟着他走，问道：“没什么异常吧？”嬷嬷道：“都还挺好的，就是比您预估的早了十二天，我们夫人有些心慌。”满宝便安抚道。他是双胎，早一些也是正常的。嬷嬷也有些这方面的经验，而且一早知道他们夫人怀的是双胎，家里人都特意的去了解过。但事到临头，还是有点慌，毕竟一胎都难生，何况双胎。到了院子，唐贺已经在等着了，看到他立即迎上前：“你来了。”满宝点了点头。让嬷嬷去打热水，她要净手。他这才问唐贺：“唐学兄不上雅吗？请假了，其实是旷工。不过他是县令，谁去会告他旷半天工？他就是说回家找文书，别人也不能说不对，不是？”满宝洗了手，才进去看唐夫人。唐夫人已经满头满脸的汗，紧紧的咬着布条，不发出声音。模模糊糊地看到周满，眼睛就微亮起来。稳婆和周满也熟，毕竟这段时间他经常上门给唐夫人检查，而且这位周太医在京城稳婆界可是赫赫有名的，小小年纪便成功地接生了两个必死的孕妇，其中一个还开腹了，所以稳婆立即让开半个身让他看周太医。夫人头晕，使不上力气。满宝先去看了一下生产的情况，然后去摸她的脉，问道：“发作有多长时间了？”一个稳婆看了一下沙漏后道：“有三刻钟了，既不长也不短了。她这是第二胎了，按说生产会快一些的。”满宝轻声问唐夫人：“学嫂觉得呼吸困难？”唐夫人也知道自己的状况不对。一边深呼吸一边道：“也不知怎么了，这两日头一直有些晕。刚才羊水流下来的时候，干脆一点力气也没有了。”满宝安抚道：“没事我给你扎几针，再喝一碗药就好了。你现在先存着力气，现在羊水还足，孩子暂时不会有事儿。”说罢，转身就去开药方，将方子交给丫鬟后道。速熬来，要快！丫鬟一听不敢怠慢，立即接了方子就往外跑。南宝则打开针袋给唐夫人扎针，针才扎下去不久，他就精神微振，感觉呼吸顺畅了许多。南宝看着他的脸色，摸了摸他的脉后，便继续取针，却是扎向他的脑袋。两个稳婆看得目瞪口呆，不是生产吗？怎么不扎肚子，去扎脑袋的？满宝在他脑袋上扎了六根针，眼见着他微微合双眼，似乎是睡过去了，这才去摸他的肚子，和两个稳婆低声交流。我摸着孩子的胎位没变，是周太医教夫人做的动作不错，所以胎位一直很正。满宝满意的点头，重新取了针来扎。让孩子在肚子里更舒服些，这样留给唐夫人的时间更多一点屋里一下安静下来，一直等了足有两刻钟，满宝这才取针。短暂的眯了一下，的唐夫人再睁开眼睛时就精神了不少。丫鬟也将紧急熬好的药端了上来，他们还用冷水泡了一下降温，现在药温刚刚好，他端给唐夫人喝。喝了药下去，满宝这才看向他的肚子。我给您揉一揉，一会儿力气上来就听稳婆的话。唐夫人点头，满宝便摸向他高高隆起的肚子。或许是周满拔了针，或许是药的原因，本来沉寂的肚子又开始活动起来。唐夫人感觉到钻心的疼，但她知道这其实是好事，说明孩子此时很健康。暖宝推拿了好几下，唐夫人忍不住痛呼出声，她立即将位置让给其中一个稳婆。那稳婆看了一眼打开的宫口，立即道：“好，夫人，我们先吸一口气，憋住，憋住，好，用力往下沉，往下沉。”唐夫人咬紧了牙关用力，稳婆高兴的道：“对，力气用对了，用对了，夫人。”恭喜夫人，您有力气了，再来几下，孩子就下来了。满宝继续给他揉着肚子，偶尔推一下，给肚子里的孩子助力。又有两个稳婆在一旁指导。第一个孩子很快就生了出来，稳婆小心的接过孩子，剪掉脐带后交给另一个稳婆，然后继续去看肚子。满宝也摸了摸肚子，和眼神有些涣散的唐夫人道。还有一个，我们可以暂且歇一歇。说罢，抽了针，给他扎了几针。脸色有些发白的唐夫人，又略微有了些精神。稳婆看着扎舌，他们要是有这本事，那接生能多活多少人命啊！死在生产一关的产妇，一半是因为胎位不正，还有一半则是因为力气不足了。唐夫人从开始生产就头晕。显然是第二种，他们本来都不抱多少希望了。这一次，满宝只扎了半刻钟左右，然后对唐夫人低声叮嘱道：“您先慢慢的调匀呼吸，然后再一起跟着稳婆来。”稳婆立即回神：“第一个孩子已经出生，第二个可不能留太久，不然要在里面闷坏的。”唐夫人点点头，立即深呼吸几下。跟着稳婆做起动作来，满宝给他推拿，半晌后，肚子里总算有了动静。或许是生了第一个，第二个很轻易就生出来。孩子一生出来，稳婆便一惊。他看了一眼周满，周满也看到孩子，他很小，只比稳婆的巴掌大那么一点他皱了皱眉，从他手里接过孩子，清理掉他口鼻中的秽物。摸了摸他的胸口，感触到轻轻的心跳声，便点了点头，低声道：“你先料理夫人。”